0: Willkommen zu meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Heute geht es weiter mit dem dritten Teil des Interviews mit Werner Pelinker. Man merkt ja sehr, dir ist ja der Glaube auch so wichtig.
1: Ja, an und für sich das Wichtigste im Leben. Das sollte eigentlich allgemein gut sein, finde ich. <lacht> ja, okay, jedenfalls ist es mir sehr wichtig.
0: Genau, und das merkt man ja natürlich auch, was ja auch schön ist, weil ich glaube, es ist auch ein Riesenunterschied, ob man Musik macht ähm, aus einfach nur so Lust und Laune oder ob man Musik macht mit noch mehr Sinn dahinter. Weil wir ja, was viele, glaube ich, eigentlich heutzutage vollkommen vergessen, dass die gesamte klassische Musik nicht wäre, wenn nicht ein sehr starker Glaube dahinter gewesen wäre. Und auch wenn nicht äh, Palestrina, Gott sei Dank, im 16. Jahrhundert so unglaublich schön komponiert hat, dass er selbst die Kardinäle davon überzeugt hat, dass man mit Musik Leute zu Gott erheben kann. Ähm, und deswegen möchte ich euch gerne, euch lieben hören, wirklich ans Herz legen, im, auf YouTube mal ein bisschen zu suchen. Ich werde ein paar Links auch vielleicht verlinken bei uns von Palestrina und ich werde schauen, was ich von dir finde hier auf YouTube, damit ja. die Hörer auch da reinhören können, um mal zu hören, wie unglaublich schön äh, und und beruhigend auch eigentlich, also wirklich auch zur Ruhe kommend Musik sein kann. Also es kann nicht nur aufwirbelnd sein, was ja oft so der Fall ist heutzutage. Ähm, früher hat man doch auch sehr viel mit Musik versucht in die innere Stille zu kommen, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde und was ich finde, das besonders gut hervorkommt, auch bei der Anbetung bei dir. Und ansonsten eigentlich sehr, sehr viel finde ich in Barock- und Renaissance Musik Und wo man einfach wirklich merkt, dass da noch eine große innere Stille dahinter liegt.
1: Ja, ja das ist ganz... Wichtig, die äh, Musik wird ja vielfach von Komponisten auch äh, so beschrieben oder charakterisiert, dass das Wichtigste in der Musik das ist, was man nicht hört.
0: Mhm.
1: Also, und die Pausen, die Generalpausen sind so wichtig. Bruckner sagt beispielsweise äh, auf den Vorwurf, dass er so viele Generalpausen in seinen Symphonien geschrieben hätte, also wo absolut Stille ist mhm. und dann geht es erst weiter. Und da sagt er ganz richtig, wenn ich etwas Wichtiges sagen will, muss ich doch vorher Atem holen. Hm. Und äh, wenn man Musik schreibt, muss man auch vorher äh, bei sich in die Stille, in die Tiefe gehen, um irgendwelche tieferen, äh, wichtiger, wichtigeren Aussagen äh, nicht zu überhören, weil man kann das nur in der Stille hören. Die Inspiration geschieht nicht im Lärm. Inspiration geschieht überwiegend äh, in der Stille. Ähm, warum ist Beethoven beispielsweise so viel äh, im Wienerwald spazieren gegangen? Äh, wie er doch selbst immer geschrieben hat, hat eine Notizbüchlein mitgenommen. Weil er hier in der Natur, in der Stille, äh, mit sich allein und mit Gott allein äh, hier... hier äh, die Inspirationen hatte, die er gebraucht hat für seine Kompositionen. Oder Josef Haydn, wenn er sagte, wenn er einmal keine Idee hatte, etwas zu komponieren, hat er Rosenkranz gebetet und dann kamen wieder die Ideen. Das heißt, diese Inspirationen, diese Gedanken, die eine Verbindung zu Gott darstellen, die fangen an zu klingen, fangen an Musik zu werden. Und das ist uns heute sehr verloren gegangen, dieser metaphysische äh, Bereich der Musik. Wir glauben, alles, was irgendwie äh, Krach ist, ich sage es bewusst jetzt so, so provokant, ja, weil, weil vielfach ist, ist das, was man heute als, als Musik bezeichnet, äh, nur elektronisch verstärkter Krach Und, äh, das ist eben eine Verkennung dessen, was Musik ursprünglich war und Musik sein soll. Musik ist in allen Kulturen vorhanden und hat eigentlich in allen Kulturen einen äh, religiösen, einen metaphysischen, äh, eine metaphysische Aussage. Und so ist es auch in der christlichen Musik, so ist es in der christlichen Kultur, dass die Musik eine wichtige Rolle spielt in der Verkündigung. Und in der Gestaltung des Gottesdienstes, der Liturgie.
0: Damit würde ich sagen, haben wir ein gutes Schlusswort gefunden.
1: Ja, das und. ist, glaube ich, auch wirklich äh, ein gutes Schlusswort. Ich habe es nicht beabsichtigt, aber das ist äh, ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ja.
0: ja, genau. Und damit wünsche ich euch, lieben Hörern, einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört. Und vor allem wünsche ich euch, dass ihr auch ein bisschen für euch zur Stille und zur Ruhe kommt und euch euren Platz der Stille findet.